0: 12 horas 19 minutos. Comenzamos Noticias al Mediodía en esta edición de martes 18 de julio del año 2023. La presidenta en funciones Beatriz Arjimón, encabezó el acto oficial en conmemoración de un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, hoy en Ciudad Vieja, acompañada por la cúpula del gobierno y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Argimón ejerce hace días como presidenta debido al viaje de Luis Lacalle Pou a Bruselas para participar de una nueva cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC y la Unión Europea. En la tribuna armada sobre la calle de Juan Carlos Gómez para el acto, argimón se ubicó al lado de la senadora nacionalista Graciela Bianzi, tercera en la línea de sucesión presidencial. En la ceremonia también estuvieron presentes varios ministros como Luis Alberto Heber, ministro de Interior, Javier García de Defensa y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. La mandataria comenzó su discurso recordando la fiesta celebrada en la Plaza Matriz cuando se juró la Constitución de 1830, citando el relato de aquel entonces del escritor Isidoro de María. Luego afirmó que la Constitución es un compromiso de Estado con la sociedad toda que contiene un amplio abanico de derechos para los ciudadanos.
1: Resulta notorio que la democracia, la república y las ideas liberales siguen marcando nuestra vida en tanto nación. Es la forma que nos vimos y que nos seguimos dando como forma de vida.
0: Recordamos aquel juramento que nos unió como orientales y ratificamos con vehemencia nuestro sentimiento y adhesión democrática cada vez más firme, afirmó la presidenta en funciones, quien cerró su discurso con un viva la república, viva la constitución y por siempre democracia. Tras el discurso comenzó el desfile militar, seguido por los políticos en la tribuna y por varios parlamentarios y militantes blancos desde el bancón de la sede del Partido Nacional, también allí en la calle Juan Carlos Gómez. Durante el acto, un grupo de manifestantes reclamó por las condiciones actuales del agua de Ose, debido a la crisis hídrica que se vive en la zona metropolitana. La para afuera y a la gente. el agua de la Ose no la toma
1: el presidente. La venden para afuera y envenenan
0: a la gente, el agua de la OCE no la coma el presidente. La venden para afuera y envenenan a la, la, la gente, el agua de la vente no la
1: presidente.
2: La venden para afuera y envenenan a la gente, el agua de la OCE no la coma el presidente.
0: El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, brindó hoy un discurso ante los líderes de la Unión Europea y la CELAC en el que cuestionó el proteccionismo exacerbado, ya que considera que todos los presidentes vamos a proteger a nuestros connacionales, dijo. Sin embargo, explicó que se deben tomar decisiones para fortalecer la confianza de las naciones. En cuanto a un posible acuerdo Unión Europea-Mercosur, Lacalle Pou expresó que hay que avanzar.
2: Ese optimismo crítico nos hace pensar que debemos avanzar, como se dice, como dicen los anglosajones, walk the talk. Basta de, de palabras, de 25 años de negociación. A mí me cuesta mucho explicarle a mis hijos adolescentes que llevamos 25 años en ponernos de acuerdo con este mundo que ha cambiado, que ha cambiado tanto. Y por eso, cuando veo a los líderes de mi región, del Mercosur y de la Unión Europea, con ese ánimo de acordar en pequeños pasos nos parece una buena cosa en este mundo tan interconectado, tan vertiginoso, donde lo que tenemos que trabajar, recuperar y fortalecer es la confianza.
0: En su discurso, que duró poco más de tres minutos y medio, la calle PODU pidió trabajar y fortalecer la confianza. La última genera esperanza y mueve al ser humano en nuestro mundo, dijo. El jefe de Estado dijo que los países de América Latina llegaron a la cumbre de Bruselas conscientes de sus fortalezas y debilidades y enumeró las cualidades de los países que la integran. No solo somos generadores de materia prima, no solo somos productores de energías limpias, no solo somos diversidad ambiental. Básicamente América Latina en su diversidad encuentra a su gente, a su esfuerzo, a su trabajo a la investigación y a la creación, afirmó. Por último, el presidente destacó de Uruguay los estándares democráticos y de desarrollo humano, el cuidado al medio ambiente, la fortaleza institucional y el respeto a las leyes. Estas cualidades nos hace venir a estas reuniones con los brazos abiertos, dijo, y destacó que realmente cree en esta integración. Tenemos una preciosa oportunidad para tomar decisiones, concluyó la calle Pou. La Unión Europea y Uruguay firmaron hoy en Bruselas un memorando de entendimiento que sienta las bases para futuras inversiones en energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno renovable en el marco de la iniciativa comunitaria Global Gateway. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, y la comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, firmaron el acuerdo en presencia del presidente Luis Lacalle Pou, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en los márgenes de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC que concluye hoy. Los posibles ámbitos de cooperación incluyen la revisión y profundización de las acciones y políticas de fomento de la eficiencia energética, así como los intercambios relativos a las políticas en materia de energías renovables e hidrógeno renovables y sus derivados. Más concretamente, la Unión Europea y Uruguay esperan que su cooperación en materia de investigación y reglamentación incluya el trabajo sobre definiciones, metodologías normas de sostenibilidad, sistemas de certificación y medidas para estimular la mejora de la eficiencia energética y la adopción del hidrógeno renovable. Esperan proporcionar a los posibles inversores en esas áreas la máxima claridad en cuanto a la financiación, tanto en la Unión Europea como en Uruguay, según señaló la Comisión Europea en un comunicado. El memorando subraya además que las inversiones en energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno renovable y sus derivados deben cumplir la legislación medioambiental pertinente relativa a los sectores marino y terrestres, tanto en la Unión Europea como en nuestro país. Cambiamos de tema... El Ministerio de Salud Pública informó que el año pasado se suicidaron en Uruguay 823 personas, 58 más que el año anterior. De este modo, nuestro país alcanzó la tasa más alta desde que existen registros. Detrás de Guyana y Surinam, Uruguay es el país de América Latina con la mayor tasa de suicidios, 23,3 por cada 100.000 habitantes, que además más que duplica al promedio latinoamericano. Los datos fueron divulgados ayer, mientras se conmemoraba el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. En 2022, los suicidios representaron la principal causa de muerte entre los uruguayos de entre 15 y 44 años, según el informe citado por El Observador. La franja etaria más afectada es la que va de los 25 a los 29 años. Al presentar los datos, la ministra Karina Rando sostuvo que la situación del país es muy comprometida si se la compara con América Latina.
1: El promedio de la tasa de suicidio en el resto de las Américas, que es de 9 cada 100.000 habitantes, y Uruguay, que en el 2019 era 21 cada 100.000 habitantes, y en el 2023... En el 2022, el año pasado, fue de 23 cada 100.000 habitantes. Fíjense que es más del doble que la tasa de suicidio que se tiene en América Latina. O sea que somos los terceros de América Latina. Eh, los primeros son Guayana y, y Surinam, pero nosotros estamos en tercer lugar, lo que realmente no nos enorgullece para nada. Y esperemos poder solucionarlo, por lo menos parcialmente, en lo que nos toca. Ese aumento sostenido de suicidios se ha venido dando desde hace desde la década de los 90, es decir, hace muchos años, y con pequeños, algunos, algunos años que ha habido alguna estabilización, por ejemplo en la pandemia, ha seguido una tendencia en ascenso permanente.
0: En cuanto a intentos de autoeliminación, desde noviembre del año pasado hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública tiene registrados 2.896, más de 10 casos por día. La mitad de los intentos responde a personas de entre 15 y 29 años y el 19% a jóvenes de entre 15 y 19 años. 33 es el departamento con la mayor tasa de suicidios del país. 37,6 casos por cada 100.000 habitantes. Lo siguen Maldonado y La Valleja. En Montevideo la tasa es de 18,4, la más baja en Uruguay. Los niveles de cloruro y de sodio en el agua que suministra OCE en el área metropolitana mostraron una leve alza ayer con respecto a los valores del fin de semana, pero se mantuvieron dentro de los parámetros aceptables para la potabilidad fijados por la normativa del año 2010. Concretamente, el reporte de presidencia señaló que los niveles de cloruro estuvieron entre los 108 y los 121 miligramos por litro. El nivel máximo permitido era tradicionalmente de 250 miligramos por litro, que fue aumentado a 720 por la crisis En cuanto al sodio Lo detectado ayer fue de entre 97 y 104 miligramos por litro Históricamente el máximo permitido Era de 200 miligramos por litro Que se aumentó por la crisis A 440 Las reservas de agua dulce En la represa de Paso Severino Siguieron en aumento El último registro indica que allí hay 7.330.000 metros cúbicos esto representa el 11% de la capacidad total de ese embalse. Seguimos adelante con más información. Cabildo Abierto presentó ayer el texto de la reforma constitucional que promueve para instalar un proceso de reestructura de las deudas de personas físicas. El texto se titula Contra la usura y por una deuda justa y plantea modificar el artículo 52 de la Constitución para que diga Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de las obligaciones, la cual deberá ser aprobada con el voto de los dos tercios del total de componentes de cada una de las cámaras. La ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional. Cabildo plantea que eso se aplique a todo tipo de obligaciones, incluidas las correspondientes al pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales. Además, se agrega que la ley no podrá delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo referido anteriormente. Se deja que la ley determinará la pena a aplicarse a los contraventores y nadie podrá ser privado de su libertad por deudas. El senador Guido Manini Ríos insistió en conferencia de prensa que la situación de endeudamiento de las familias uruguayas ha llegado a un número escandaloso. También recordó que su partido presentó sin éxito dos proyectos que promovían una solución legislativa a este problema.
1: Noviembre del año pasado anunciamos que si no había una solución legislativa íbamos a recorrer el, el camino de la democracia directa, el camino del plebiscito constitucional para mediante artículos de la constitución obligar a esa solución que no se quiere llegar de otra forma y es así que hemos transitado el camino hemos presentado un nuevo proyecto ya que el nuestro había sido rechazado en el plenario en el mes de mayo y nuevamente recibimos la indiferencia o la no, eh, el no aporte como respuesta.
0: Por su parte, el senador Guillermo Domenech consideró que el proyecto alternativo presentado hace pocos días por Carmen Asiaín del Partido Nacional no resuelve la gran disparidad entre prestamistas y prestatarios y no apoya suficientemente a los deudores. Los colorados y el Frente Amplio, en tanto, están trabajando en un nuevo proyecto en conjunto. Nos vamos ahora al panorama internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy haber recibido una carta de la Fiscalía que sugiere que es probable que se le acuse penalmente por los disturbios durante el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. El trastornado Jack Smith, fiscal del Departamento de Justicia del presidente Joe Biden, envió una carta que afirma que «soy un objetivo de la investigación del gran jurado sobre el 6 de enero», dijo Trump en su plataforma Truth Social. Ese día, los partidarios de Trump asaltaron el Capitolio para intentar impedir que se certificara la victoria electoral del demócrata Joe Biden. El expresidente, favorito entre los republicanos para la nominación de un candidato a las presidenciales de 2024, dijo que le dieron un plazo muy corto de cuatro días para apersonarse ante un gran jurado, lo que casi siempre significa un arresto y acusación, dijo. Esta casa de brujas tiene que ver con la interferencia electoral y un completo y total uso de la aplicación de la ley como arma política, afirmó Trump. El mismo fiscal le ha imputado cargos por su gestión de documentos gubernamentales confidenciales después de irse de la Casa Blanca. Rusia advirtió hoy a Ucrania contra su idea de seguir exportando cereales a través del Mar Negro y afirmó que no hay más garantías de seguridad tras expirar el acuerdo que durante un año permitió transportar grano por esa vía. A falta de garantías de seguridad adecuadas se plantean algunos riesgos, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recalcando que si se prepara algo sin Rusia, se deben tener en cuenta esos riesgos. Enfatizando la posición del Kremlin, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo a su homólogo turco, Hakan Fidan, el fin del acuerdo significaba la retirada de las garantías de seguridad de navegación, lo que convierte de nuevo al noroeste del Mar Negro, por donde circulaban los cargueros, en una zona provisionalmente peligrosa. Los ministros han estudiado otras opciones para abastecer de cereales a los países más necesitados, destacó la diplomacia rusa en un comunicado. Rusia se negó ayer a prolongar el acuerdo de exportación de cereales ucranianos, firmado en julio de 2022, bajo el argumento de que no se estaba cumpliendo su exigencia de levantar los obstáculos a la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos. Cerramos con información deportiva. Cerro le ganó ayer como visitante 2 a 1 a Deportivo Maldonado y llegará al próximo fin de semana con chances de ganar el grupo B del torneo intermedio en la última fecha de la fase regular del certamen. Con todo, los albicelestes dependen para eso de un triunfo el próximo lunes ante Plaza y que Liverpool, puntero del grupo, pierda el viernes ante Fénix. Si Cerro gana y Liverpool empata, quedarán igualados en puntos y todo se definirá por diferencia de goles que hoy favorece a los negriazules. 12 horas 35 minutos, ya llega la conversación. Hoy José Miguel hablando de cine este ciclo de cine italiano junto a Gabriel Massa. Pero antes, antes les cuento yo cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. ¿Qué dice Inumet? Bueno, que para mañana miércoles 19 tendremos una mínima de 0 grados y una máxima de 13. En la mañana estará algo nuboso con periodos de nuboso, heladas y neblinas. En la tarde y noche nuboso el cielo. Para el jueves 20 mínima de 6, máxima de 18 nuboso durante toda la jornada. Ahora sí, nos vamos con noticias al mediodía. Volvemos mañana al término de En Perspectiva.
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!